1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Eh, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Este es el programa 2806 de Grandes en los Deportes. Hoy es un día triste para Grandes en los Deportes. Hoy es un día triste para la crónica deportiva en sentido general. Hace alrededor de una hora solamente falleció el cronista deportivo Mario Emilio Guerrero. Eh, una persona muy cercana a todos nosotros aquí en Grandes en los Deportes, eh, un amigo y es poco realmente lo que uno con palabras puede decir sobre Mario Emilio Guerrero, una persona excepcional, un gran profesional. Cronista deportivo desde finales de la década de los 70, una persona que a quien yo conocí comenzando la crónica deportiva hace ya alrededor de 24 años, eh, deja huérfano a un niño de alrededor de 10-11 años, a su esposa. Eh, Nieves. Vamos a saludar a Enrique Rojas en estos momentos.
2: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Terrible, terrible el fallecimiento de Mario, Mario Emilio Guerrero. Tenista, dirigente deportivo, fue presidente de la ACD, fue director de mercadeo y de prensa de la FENAPEPRO, de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales por mucho tiempo, fue encargado de prensa y, y comentarista de Leones del Escogido, también en esas mismas funciones estuvo en las Estrellas Orientales, ha estado ligado en los toros, deporte en los toros en del deporte hace 50 en, años. En los
1: Toros del Este también, en los Leones del Escogido también.
2: Su esposa Nieve se encuentra en España y acaba de enterarse de la noticia, igual que nosotros. Terrible. Su niño, no, Dionisio, no son 10, no, ya está más grande, Mario Antonio. Okay. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a creer que él anda ahí por el área del escogido y en los eventos. No, no, ya incluso un muchacho hecho y derecho, un joven, un joven ya hecho y derecho, Mario Antonio. Y qué cosa, Mario Emilio, había pasado por muchísimos achaques de salud. Sin embargo, en estos momentos no estaba sufriendo ningún percance realmente relacionado a esos problemas que lo aquejaron en las últimas dos décadas. Recuerdo que estábamos en Isla Margarita, Venezuela, Dionisio. Creo que fue en el 2014, en la segunda de las dos series del Caribe consecutivas que hubo en Isla Margarita. Bueno y a Mario Emilio tuvieron que llevarlo, se pasó media serie del Caribe o quizás casi completa la serie del Caribe en un hospital y, Ma y, y Manuel Díaz recuerda que tuvo que cargar con él y superó ese episodio, luego tuvo otro en el país, pero él no estaba sufriendo de nada importante, o sea, él no murió de, una, de un problema de salud actual. Bueno, él estaba por el San hasta Deus, pero ahí hay un laboratorio, creo que se llama... Esa es la referencia.
1: Bueno, por ahí hay dos laboratorios. Está... Él
2: estaba haciéndose un examen en el que se llama referencia. Referencia a algo. Vale. Ayúdame, porque yo no, no tengo mucho... Hay
1: un laboratorio que se llama laboratorio de referencia, pero yo tengo entendido que él estaba buscando su hijo. No,
2: pero ya yo tengo lo último, lo último. Ok. Lo último de la casa. El papá de Mario Emilio, don Mario, está vivo y coleando. Sí. Ha perdido a dos hijos en un tramo, digamos, reciente de tiempo. Una sobrina. También por las mismas razones, Dionisio. Asuntos relacionados al corazón. Esto es una cosa terrible. Yo fui compañero de Mario Emilio en El Escogido. Trabajamos juntos en... La semana deportiva con Héctor Cruz. En última hora fuimos compañeros. Y bueno. Y más allá de ser compañeros. De coincidir en el mismo trabajo. Como tú decías. Tú lo conoces desde que tú entraste a la crónica. Y yo conozco a Mario Emilio. Conocí a Mario Emilio desde que yo también entré a la crónica. Que fue un poquito antes que tú. Comenzando la década de los 90. Tipo extraordinario. Un tipo extraordinario, extraordinario. Y como siempre le aclaro a la gente. No fue extraordinario, no fue buena gente porque se murió. Yo no tengo esa capacidad de mentir sobre gente mala. Y transformarlo en bueno porque se mueren. A mí el malo, si se muere, es un malo que se murió. No pasa a ser bueno. Independientemente de que uno no haga leña del árbol caído pero lo que quiero decirle es que Mario Emilio era un tipo extraordinario un tipo educado un caballo, un amigo eh, sin tiempo para chismear y que todo lo resolvía de una vez ah, tú me gritaste algo Mario Emilio se devolvía y peleaba famoso por eso Mario Emilio Mario Emilio no barajaba pleito pero era ahí mismo, no lo dejaba para después y que para decirle a la gente, tú y tú, tú, yo no vemos. No, no, nada de esa vaina. Se devolvía, hicieran cuatro, le tiraba uno y cogía su salsa. Famoso por eso, Dionisio, te estoy hablando en serio.
1: Sí, lo sé, lo sé.
2: El rey del pique, uno le decían a Mario Emilio. El dos, Ildefonso Ureña, su gran amigo y compadre. Que en paz descanse, Mario Emilio, por Dios. Nuestro no pésame para Nieve, para Mario Antonio, qué terrible. Nieve está en España. a que ustedes no saben por qué. Se murió su mamá en España. Sale de República Dominicana porque muere su mamá en España. Y estando allá se entera que murió su esposo. Terrible. Yo conocía a, a Nieve como la conoció Mario Emilio. En los Juegos Panamericanos del 2003, Dionisio. De hecho, yo le decía a la españolita del, del GPS. Sí. Igualito habla. Wow, qué cosa más terrible. Murió Mario Emilio. Es un dolor para nosotros, los comunicadores. Para. Bueno, Erika Almonte nos puso un mensaje expresando su dolor. Mario Emilio fue parte de la FENAPEPRO por mucho tiempo, principalmente durante los tiempos de Mario Soto. Pero sí. él siguió cercano. A la, a la FENAPEPRO e incluso estuvo involucrado en la venta del juego de leyendas Dionisio.
1: Y ese museo que ustedes ven ahí, que dejó como legado Mario Soto, toda esa memorabilia que hay recolectada ahí, eso fue un trabajo de Mario Emilio junto con Don Cookie Córdoba. Para que lo sepan.
2: Terrible, terrible, terrible. Pero nada, es duro, pero es real. Esa famosa frase del business show, del show debe continuar, es verdad. Hoy es 5 de julio, día de Venezuela. Felicidades a los venezolanos. Un día como hoy, en 1811, se firmó el acta de la declaración de independencia. Siete provincias españolas declararon ser independientes de la Capitanía General de Venezuela. No todas las provincias venezolanas firmaron esa acta, aunque posteriormente se incorporaron a la Nueva República. Felicidades a los venezolanos en todo el mundo, principalmente a los que están en República Dominicana. En la ventana FIBA, clasificatorio de las Américas para el Mundial de Baloncesto, República Dominicana le ganó a Bahamas 88 a 80 en Nassau. El capitán Víctor Liz metió 26 puntos y Eloy Vargas aportó 17. Canadá, República Dominicana y Bahamas avanzaron a la segunda ronda de clasificación. Se juntarán con los tres clasificados del Grupo A, Venezuela, Argentina y Panamá, para formar el Grupo E en la próxima ronda. Muchísima suerte a nuestro equipo de baloncesto. El béisbol ganó el oro en los Juegos Bolivarianos, un evento regional donde República Dominicana participa como invitado especial. No es un evento que clasifica a ningún sitio ni nada por el estilo, pero bueno. República Dominicana ahí ha conquistado 72 medallas y va en el sexto lugar. Y repito, el béisbol ganó el oro venciendo 6 a 2 a Colombia en la gran final. Alfredo Fígaro, el veterano con experiencia de Liga Dominicana y Grandes Ligas, lanzó juego completo. El equipo dirigido por Rafael García terminó el torneo con 5 y 1. Y esto fue lo que dijo Rafael García, manager. ...del equipo dominicano que ganó el oro en los Juegos Bolivarianos.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
2: Primeramente agradecido, agradecido de Dios...
3: ...por la oportunidad que me ha dado en este momento. Agradecido también del presidente de la República Dominicana... ...el presidente de FEDOVE, Juan Núñez. Agradecido a mi familia y de esos compañeros que desde el principio estuvieron junto conmigo, dándome el apoyo. Me siento inmensamente feliz y contento de darle a mi patria esa medalla de oro. Este es un equipo que viene jugando desde, desde enero. Estamos juntos entrenando, trabajando. Recibimos el llamado un poco tarde, pero los muchachos han jugado béisbol siempre juntos. Es un equipo de béisbol muy competitivo, mucha velocidad, mucho eh, contacto. El picheo es eh, lo 1A que traje. Ese muchacho que pichó Alfredo Fígaro, con experiencia de Grandes Ligas, lo dejamos precisamente para este juego, porque sabía que el sexto juego era el más importante del evento.
0: Grandes en los deportes.
2: Y hablando de conquistas, llegaron nuestros héroes. Los miembros del equipo. Sub-20 que clasificó al Mundial de la Categoría y a los Juegos Olímpicos de París en fútbol. Una gesta histórica para el deporte dominicano. Llegaron y fueron recibidos como héroes. Escuchemos lo que dijo el delantero Edinson Ascona, de 18 años, uno de los líderes del equipo dominicano Sub-20 y además un miembro del Inter de Miami de la MLS de los Estados Unidos. El Inter de Miami... Es el equipo de David Beckham. Escuchemos lo que dijo Ascona.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. deportes.
4: No, en verdad yo le tengo que dar la, la gracia a mi equipo, que me la hace fácil, que todos velan hasta el último minuto de todos los juegos y estoy muy agradecido por ello y el cuerpo técnico y a seguir duro para adelante.
5: Ese, ese gol emotivo del inicio de aquella eliminatoria aquí en Santo Domingo, ¿qué tanto significó ese gol? No,
4: ese gol, hasta este día, cuando yo veo el video de ese gol, yo me emociono y significó todo que ahora estamos aquí y somos mundialistas y olímpicos y gracias a este equipo llegamos tan lejos.
5: Por último, un mensaje a esta selección que quiere verte seguir representando el país. ¿Seguirá vacuna con Dominicana?
0: Sí. Grandes en los deportes.
2: El asistente del director técnico del equipo dominicano Sub-20 y el hombre que tuvo que llevar al terreno las indicaciones del técnico principal que tuvo que quedarse en el país, elogió no solamente el talento deportivo, sino otras cosas que tienen los integrantes de esta selección Sub-20. Escuchen a Mariano Díaz sobre esa partecita de las cosas que que tienen los muchachos de este equipo que no tiene nada que ver con el talento deportivo
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
6: Bueno, el trabajo en equipo es importante. El equipo bien unido, tranquilo, cada quien en su habitación. Eh, la reflexión, los entrenamientos puntuales, la planificación que se dé al pie de la letra, eso es lo más importante. Si planifica algo y lo hace puntualmente, tú vas a tener éxito. Y si eh, los muchachos estaban preparados porque son educados, son personas muy decentes y tienen en su mente grandes cosas y quieren llegar lejos, quieren ser profesionales.
0: Grandes en los deportes.
2: Deportes, los deportes. Y los muchachos fueron recibidos por el gobierno dominicano, eh, estuvo representando al gobierno el viceministro de deportes Franklin de la Mota, recuerden que el ministro Francisco Camacho se encuentra con la delegación que está en los Juegos Bolivarianos en Colombia Escuchemos lo que dijo Franklin de la Mota
0: Grandes en los deportes
6: A esos jóvenes que hoy en la República Dominicana han marcado la diferencia Han visto que la juventud puede Que el esfuerzo que era imposible para
7: muchas personas Ellos han logrado algo imposible Gracias a la federación que lo ha apoyado siempre, que ha trabajado Se trabajó con estos jóvenes empeñados, Rubén y todo tu equipo
6: Los felicitamos en nombre del presidente Luis Abinader y del ministro Francisco Camacho Queremos decirles que hoy la República Dominicana, gracias a ustedes, está unificada. Porque el deporte es eso, unifica a los pueblos, hace orgulloso el corazón de cada dominicano,
7: late el corazón con más fuerza cada vez que ustedes corren y cogen un balón y hacen
0: algo que fue imposible para todos. Grandes en los Deportes
2: En Grandes Ligas, Julio Rodríguez batió su jorrón número 15, la metió al último piso de los almacenes en el left field del Peco Park, de San Diego, tiene 15 jorrones y 20 robos. <risa> novato, recuerden que es novato. Tiene una proyección de acercarse a los 30 jorrones y pasar de 30 robos en su año de novato, Julio Rodríguez.
1: Con el perdón Hablando de. de
2: con,
1: el, con el perdón de Jeremy Peña, que está teniendo también una brillante temporada. Como que lo que está haciendo Julio es difícil de.
2: ¿Ya se le despegó a todos los novatos? Sí. Hablando de prospectos, los Medias Rojas de Boston hicieron oficial que subirán a Brian Bello para hacer su debut mañana contra los Reyes de Tampa Bay. 23 añitos, este año entre AA y AAA efectividad de 2.44, 10 triunfos y 12 ponches por cada 9 innings en 85 entradas. Pertenece al Licey y mañana el prospecto de los Medias Rojas de Boston, Brian Bello, debutará en Grandes Ligas contra Tampa Bay. Puerto Rico convoca a las 3.30 de la tarde del jueves para anunciar el gerente general del Clásico Mundial de Béisbol.
1: Pero eso no se puede.
2: No, eso no se puede. Le entran a galletas al presidente de la federación. Pero él se va a arriesgar y va a coger sus golpes. Okay. 3.30, jueves, un amigo nuestro Será anunciado Gerente General de Puerto Rico No está en el terreno Está en los micrófonos un saludo, Pero no puedo dar más detalles un saludo No para, puedo dar más detalles
1: Un saludo para Edwin
2: No, no Está en la está en los micrófonos Y en inglés
1: Oh, ok
2: oh. Oh. Repito, no puedo dar más detalles No, no puedo dar más detalles y el manager ya está nombrado, pero no lo van a anunciar el jueves. ¿Cómo? Pero no porque le entran a galletas, como dice Juan Núñez, sino para no matar noticias. Para dejar que ese día sea de la presentación del gerente. El jueves a las 3:30 lo van a presentar en un área se ha construido un sitio de origen que se llama Distrito TV Móvil. Eso está al lado del centro de convenciones donde están los hoteles, el Cheraton, donde está el, el. ¿Cómo se llama el restaurante esto? Que tú pones un, un semaforito para comer carne a lo loco ahí, solamente pago una entrada. Ah, el Texas de Brasil. Ok. Donde está el Texas de Brasil, ahí que está en la puerta del Cheraton, es una zona espectacular. Han construido este sitio que es como para hacer eventos. Un sitio para hacer eventos de este tipo, Dionisio. Muy al bien. lado del centro de convenciones, al lado de varios hoteles, al final del... Eh, no sé ya, te, te explico después. Sí. Pero queda en la marina. Ahí Perfect. se junta el agua con toda una cosa espectacular. Perfecto. En San Juan. No está en Isla Verde, está de este lado en San Juan. El jueves a las 3.30 presentarán al gerente general de Puerto Rico para el clásico mundial de béisbol. ¿Tú estás sí, jugó se... grandes. Ligas. ¿Tú, es... okay.
1: ¿Tú estás seguro que no le van a enterar a galletas?
2: Pro... Pero ellos van a coger sus galletas. Todo el mundo está anunciando sus managers y sus gerentes. ¿Cómo? Todavía no he oído de un incidente de violencia.
1: Okay. Motivado no es por fácil. esos anuncios, Dionisio. Ok.
2: En el torneo de tenis de Wimbledon, el histórico español Rafa Nadal Derrotó al neerlandés Botic Van de Sanchup Y nos quitó de arriba El tener que seguir produciendo este apellido El resto del torneo Gracias Rafa Con esta victoria Nadal se metió A los cuartos de final en Wimbledon Enfrentará en la próxima ronda A Taylor Freaks El último gringo que queda parado En Francia En esta ocasión No ha ido como el día D como el día de del, del desembarco en Normandía. A los gringos los han barrido en Francia. Y queda uno. Se va a enfrentar con Nadal. Nadal busca su tercer título de Wimbledon. Ya este año ganó. Je, en Australia. Y en Francia. Y busca llegar a 22 títulos grandes. Otro que busca. El título es el actual campeón. Nova Djokovic hace unos minutos completó un regreso extraordinario para eliminar al italiano Yannick Signer en cuartos de final. Signer sorprendió a Djokovic y ganó los dos primeros sets. Y Djokovic barrió los tres siguientes. Este juego comenzó a las 8.30 de la mañana y terminó cuando comenzó este programa. Djokovic avanza. A semifinales, a semifinales del abierto de tenis de Wimbledon, en Londres, Inglaterra. Dionisio Soldevila, 5 de julio, día de Venezuela. Pero hay otros temas locales. Hubo uno que ayer consiguió un clímax desde que arrancó. ¿Cómo amaneció la isla? ¿Y cómo va la novela de los papeles del procurador?
1: Bueno, ayer se dio a conocer eh, el listado de las 41 personas y 22 empresas que aparecen en el expediente del caso Medusa. Ha llamado mucho la atención. Eh, lo hablábamos durante el programa de ayer eh, por la cantidad de personas eh, conocidas y reconocidas que están incluidas en el expediente, la cantidad de empresas que están involucradas en, en, en el mismo. Y por primera vez en la historia, o por lo menos, al menos que yo recuerde, eh, que aparezca vinculados una empresa y el hijo de un ministro de tan alto nivel como el ministro de la presidencia, eh, Lisandro Macarrulla, que, cuyo hijo, quien es que administra la constructora Mac, que es de la familia, pues aparece como uno de los imputados en el expediente. Yo sé que eh, alguna gente eh, en nuestro país todo lo quieren politizar y mucha gente dice eh, lo que, han, que quiere justificar un... Un erróneo con otro erróneo. En la vida es real, dos negativos no dan un positivo, como en la matemática, eh, eh, como en la multiplicación específicamente. Eh, y no creo que lo malo de antes se justifique con lo malo de ahora, o que lo malo de ahora pueda convertir en positivo lo malo de antes. El caso es que hay que darle crédito, y yo entiendo que sí, al Ministerio Público por el trabajo que está haciendo, porque el que conoce la historia de la República Dominicana sabe perfectamente bien que no es típico en nuestro país que se sometan a funcionarios actuales, mucho menos a familiares de funcionarios actuales. Llámese como se llame el partido de turno.
2: Y mucho menos a alguien tan alto en el escalafón de mando como un primer ministro.
1: Hay que darle crédito a la Procuraduría Especializada en la lucha contra la corrupción administrativa. Hay que darle crédito al Procurador Fiscal eh, Wilson Camacho en ese sentido. Porque eso no es típico de la República Dominicana. Usted podrá decirme lo que usted quiera, pero eso no es común.
2: Eso no es común y es más importante que si un huevo está a cinco pesos, que es el enfoque de, 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 del que cree que en República Dominicana todavía se amarran perros perro con longaniza. Que el huevo está a cinco pesos, que el pan está más chiquito y tiene menos harina. Sí, en República Dominicana se está haciendo historia y eso que está diciendo Dionisio es más importante que el huevo esté a cinco pesos, para mí por lo menos. Y dirá usted, este como ya tiene dos huevos en su casa, no le importa que los otros estén pasando hambre. Una de las grandes razones para el desequilibrio, para la desigualdad, es la tremenda cantidad de dinero que desvían hacia sus bolsillos los que están en el poder. Afectando la posibilidad de que programas sociales que deben tener los países y que es la clave de los países civilizados, programas sociales para asistir a los menos pudientes, puedan ponerse en práctica. Cada vez que un ladronazo de esto se lleva miles de millones de pesos, créame que eso es importante para que luego esté a cinco pesos. Créame, aunque usted no vea la relación directa, cada vez que usted ve que cinco o seis se constituyeron en una banda de delincuentes, para llevarse seis mil millones, diez mil millones. Créame que eso tiene una relación directa. En que no existan mejores programas para que, aunque luego esté a cinco pesos, exista un mecanismo para que el gobierno a los que no pueden comprarlo se los dé regalado. Créame que eso afecta. Así que deja de estar estupideando y tonteando. Y dejándose llevar del mismo discurso de siempre. Tenemos que tumbarlo porque luego está a cinco pesos. Sí, pero mientras tanto se está tratando de resolver el problema que convierte a República Dominicana en una sociedad donde algunos tienen todo, otros no tienen nada y no existe un mecanismo de asistencia que sea efectiva para que ese que no tiene nada por lo menos reciba lo básico. Porque ¿de dónde diablo lo va a recibir si cada quien se lleva 10 mil millones de pesos para su casa? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo va a hacer ningún partido ni ningún gobierno? Del color que sea el partido y de la creencia que cualquiera que sea el gobierno. Entonces, primero tenemos que erradicar esa mala costumbre de creer que el gobierno es para llevárselo para su casa. Y entonces, cuando controlemos eso, yo les aseguro que va a quedar dinero para que luego incluso si se pone a 60 pesos puedan existir programas como existen en el mundo civilizado. En los países grandes, Sí, en Estados Unidos hay millones de personas que son asistidos por el Estado, Sí, los programas sociales son básicos en los países civilizados, programas básicos de alimentación de educación, de salud. Pero esos programas se mantienen con dinero. Y si dejamos que cada quien se lleve 10 mil millones de pesos para su casa, como si eso fuera normal, cómo diantres vamos a poder tener programas de asistencia para los menos pudientes. No hay forma. Entonces, créanme que sí es importante muy importante más que el costo del un huevo el perseguir la corrupción créanme que sí es importante la corrupción de cualquiera perseguir a los corruptos no importa si se visten de traje si se visten sport si son de un partido o de otro partido si son hembras o si son varones si son católicos o son evangélicos la corrupción hay que perseguirla, porque la corrupción es la madre de todos tus problemas, aunque tú no lo creas, aunque te quieran vender otra cosa, aunque te digan, mira cómo el huevo cuesta 5 pesos. Sí, 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 está bien, pero ¿por qué el huevo cuesta 5 pesos? La guerra en Ucrania, el coronavirus y que cada quien se lleva 10 mil millones para su casa. ¿Qué te parece? Nunca te lo han explicado así. Ah, que el huevo cuesta 10 pesos, 20 pesos, qué sé yo ¿Cuánto cuesta un huevo de Dionisio? Tú sabes
1: 5 pesos
2: Más importante que un huevo cueste 5 pesos Es el hecho De que el dinero que debería ir a programas sociales No para hacer ricos a todos los ciudadanos del país Pero para hacer dignas las vidas de los que tienen menos para que este país no siga dividido entre los que tienen todo y pueden comer y los que no tienen nada y ni siquiera pueden tener acceso a cosas básicas, como un huevo. Claro, pero si cada quien se lleva 5 mil millones de pesos para su casa, como diablo vamos a hacer programas sociales. Si todos los del PLB se llevan 5 mil millones y luego vienen los del PRM y se llevan cada uno 5 mil millones y están en el círculo de espera los del cualquier partido para también cada uno llevarse 5 mil millones, ¿cuándo diablo es que el que no tiene los 5 pesos de comprar un huevo va a tener garantizado una canasta de huevo? No hay forma. Así que, no sé cómo es que te lo están contando, pero sí es más importante que cualquier otra cosa que te hayan contado perseguir a los que se llevan el dinero del país, a los que se roban el país. Eso es más importante que cualquier cosa. Porque eso... Redunda En el precio del huevo Al final de cuentas Dionisio Así es Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en los Deportes
8: El dominicano Cuando quiere puede Lucha como nadie
4: vuelta al plato, siempre feliz siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento, este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
1: entra a RD e inscríbete en la feria digital del know-how inmobiliario, del 15 al 30 de junio, exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros Asegura tu cupo hoy en InvierteRD.com. Participa, aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria. Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente. Que otro pague tu inversión y el préstamo. Inscríbete en la feria entrando a la página web de Inversión en Bienes Raíces. Invierterd.com.
9: Con presentaciones artísticas de Sergio Vargas, Chillo Sarante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis, información Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo
2: limitado.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes.
2: Ayer tuvimos aquí Dionisio Soldevila Albert Pujols haciendo un balance a la, a la temporada. Ahora que estamos en julio, nos hemos pasado todo el año haciendo ese balance de vez en cuando con Pujols tomando en cuenta la extraordinaria carrera que ya él anunció que llega a su fin esta temporada. Nosotros dejamos para el día de hoy de esa conversación con Ángel Castillo, quien hoy está de cumpleaños y que no felicitamos apropiadamente por el ambiente en que nos encontramos, por el fallecimiento de Mario Emilio Guerrero. Pero durante esa conversación con Ángel Castillo, Ángel le pidió a Pujols una reflexión que sirva como una pequeña guía para los más jovencitos que están allá afuera. No solamente que se dedican a los deportes y al béisbol, no. Al niño dominicano, al muchacho dominicano que... A veces pierde las esperanzas porque no tiene el apellido, no tiene la cercanía, no vive en el centro de la ciudad, cree que está muy alejado del centro del poder, se desanima, cree que nadie sabe que existe, nadie sabe lo que hace, que no es importante para nadie. Y yo puedo hablar de eso, yo sé lo que es criarse lejos del centro del poder, lejos del centro de influencia, alejado de la zona que supuestamente pertenece a un grupo de por vida en los países. Y por eso dejamos para hoy que Albert, con sus palabras, sea el que le mande un mensaje a esos que no deben nunca tirar la toalla. Escuchemos.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
10: Se viven momentos muy difíciles en, en el mundo La violencia, la delincuencia ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes? Que muchos de ellos quieren ser peloteros Pero no necesariamente pueden llegar a grandes ligas Pueden, ser, pueden llegar a grandes ligas por cualquier otra vía En cualquier otro tipo de trabajo ¿Cuál es el mensaje para los muchachos?
11: Bueno, El mensaje primeramente es agarrarnos de la mano de Dios, él es el único, nuestro, él es nuestro salvador que nos ha dado la vida en esta tierra para disfrutar lo que él nos da cada día, siempre acordarnos de que la bendición viene de él, a veces nos aprieta pero no nos mata, tú entiendes, a veces las cosa que pasan en nuestra vida es para fortalecernos cualquier situación que pasa, así que primeramente agarrarnos de Dios. Y pedirle a él que nos dé sabiduría, como se la dio a Salomón, que nos dé fuerza, como se la dio a Sansón. Que, que nos use en esta tierra como él quiere usarnos. Eh, sí, hay mucha violencia y muchas cosas, eso siempre lo evito en este mundo. Claro que quizás a través de, de social media ahora, el Instagram y el Twitter y todo eso quizás, ...se ha empeorado la cosa más, porque el mundo ahora entero lo ve... ...ahora tú no tienes que esperar al otro día para el periódico... ...o al otro día para la noticia, o a las 5 de la tarde para la noticia... ...ya instantemente algo pasa y en menos de dos segundos ya está en las redes... ...así que de verdad para los jóvenes enfocarse en, en cualquier talento... cualquier profesión que, que decidan hacerlo... sea, hace pelotero, o, o besbolita lo que sea... Eh, ...aprovechar cada oportunidad y cada puerta que Dios nos abre en esta vida... ...porque eh, la vida es una y hay que aprovecharla... ...uno no vive para siempre". ...uno nada más muere una sola vez... ...quizás no morimos una sola vez en esta tierra... ...pero qué propósito... ...y qué ejemplo nosotros... ...podemos dejar en esta tierra para la gloria de Dios... ...y al final saber que... ...vamos a estar en el reino de los cielos con Él... ...así que... ...enfocarnos en eso... ...y cuando yo aprendí eso en mi vida... ...temprano en mi carrera... ...y te digo que no ha sido fácil... ...porque nada es fácil en esta tierra... ...nada es fácil en este mundo... ...pero veo la cosa de diferente manera... Eh, ...siempre pienso que estoy mil, 25 mil pies de altura y miro, y de verdad, ¿qué propósito, por qué Dios me trajo en este mundo? Y cuando yo analizo eso, que es para la gloria de Él, y para hacer el trabajo, y el esfuerzo, y ser ejemplo para otro, eso no me hace perfecto, eso no es de, de ti ni a nadie perfecto, lo único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestra salvación, pero... Eh, no enfocamos en cosas que de verdad vale más y te ayuda a desarrollarte más en el transcurso de la vida y esperar que así la gente piensa en eso como yo pienso grandes en los deportes. Los, deportes. los deportes
2: un tremendo mensaje déjenme decirle una cosa yo entiendo que a veces cada quien tiene sus propias Ideas, sus propias preocupaciones, sus propias satisfacciones, su propia vida. Pero como dijo Albert, está más que demostrado que nosotros estamos perdiendo el tiempo. No estoy hablando de religión, ojo y lo aclaro. Yo no soy para nada religioso. Para nada, cero religioso. Soy un tipo que se ha leído la Biblia casi entera. No voy a presumir de que me la sé entera. O que la leí entera. Pero la he leído. Digamos que se lo voy a dejar ahí. Pero no soy religioso. Sin embargo. En lo que coincido con los religiosos. Es que el ser humano. Sobre todo el actual. Pierde demasiado tiempo en vainas. Que no tienen ninguna. Importancia. Entendiendo. Entendiendo que no necesariamente lo que es importante para mí es importante para otro, pero yo hablo en sentido general. Disfruten el momento, enfóquense en sus sueños, en sus planes, aspiraciones, disfruten la vida, se nos fue Mario Emilio, se nos fue Leo López, todos los días se nos va, Dionisio, alguien querido que minutos antes estaba preocupado, Dionisio. Es que ¿cómo lo voy a hacer? que tengo que ir al Juego de Estrellas y de ahí a, a Cooperstown y de ahí entonces tengo que ir a unas vacaciones con la familia eh, por el norte de España, pero entonces cuando vuelva va a ser muy rápido y hay dos programas que tengo que dejar grabados, son muchas cosas Dionisio y cuando te vas a morir te mueres y punto y se quedó todo eso en el aire y quieren que les diga lo mejor la mejor parte de todo Dionisio que no paran el mundo. Eso es terrible. Uno cree que es el centro del universo y que sin uno, esta vaina lo cancelan. Y es falso. No cancelan nada. No hay un solo evento que vayan a cancelar porque uno se muera. ¡Ninguno! Ni siquiera la graduación del hijo de uno la van a cancelar. Hoy los otros niños van a dejar de tener su graduación. Deja de ir al tuyo. Pero no lo cancelan. No cancelan nada. Usted es irrelevante. Somos irrelevantes. No pintamos nada en el plan grande del mundo. No se detiene nada. Y como dice Pujols, entonces, póngase un ching a atender lo que importa. Que no necesariamente tiene que ser religioso, Dionisio. No necesariamente, pero en eso sí coincido con los religiosos. Demasiada comedera de la que pique el pollo, demasiada. Mira, nos manda una comunicación la gente de Medios Panorama. ¿Qué es eso? Grupo de Medios Panorama. Yo no sé. Si a usted le importa qué es eso o lo que es, yo no sabía ni siquiera que había algo que se llamaba así. Sin embargo, les cuento, atención, que
1: eso del el grupo amigo, de
2: medios panorama que dirige Miguel Medina. Eso
1: es del amigo Miguel Medina.
2: A Medina sí lo conocemos. Bueno, pero si usted no lo conocía, ni le importa cómo se llama esta empresa, le informo que es la que está organizando el Cooperstown Dominican Latin Fest que es la fiesta de celebración en Cooperstown de la exaltación de David Ortiz al Salón de la Fama el 24 de julio y para usted obtener una credencial de Latin Facts Cooperstown tiene que mandar una comunicación a Grupo de Medios Panorama porque Cooperstown no acredita para esa fiesta ni Grandes Ligas
1: eso es un evento privado
2: eso es un evento, una fiesta de David Ortiz. Y ahí va a entrar el que esta gente acredite, que no tienen ningún problema de acreditar a todo el mundo, que haga el proceso. Entonces, ya que le dije la historia y qué hace la empresa, ahora le voy a informar cómo comunicarse con la empresa. Llenen o manden un correo a grupo de medios panorama arroba gmail.com repito tranquilamente yo no quiero que ustedes se aprendan la historia de grupo de medios panorama ni le importe de quién es eso ni qué hace eso nadie está hablando de esa parte ahora si usted no está acreditado por ellos usted no entra a la fiesta de David Ortiz y David Ortiz no va a estar en la puerta Dije, llámate a David, que él me conoce. No.
1: Si David, te, David... si David estuviera en la puerta, probablemente tú no tendrías ningún tipo de inconveniente si eres un cronista o periodista dominicano. Pero David no va a estar ahí, así que tienes que llenar ese formulario.
2: Repito, grupo de medios gmail.com. Se lo he dado tranquilo, le expliqué la importancia. Yo no soy mensajero. Mira, Enrique, vete, dile a Ortiz, que yo estoy aquí en la puerta, que yo no sabía. No soy mensajero. Yo no tengo tiempo para esa vaina. Yo quiero hacerle un favor a cualquiera, pero no tengo tiempo para ese tipo de vaina, Dionisio. No tengo ningún problema con los que son mensajeros, pero yo no lo soy porque no tengo tiempo. Lo más probable es que yo te diga si sí, yo le digo y se me olvide esa vaina a la mitad del camino. Lo más probable, Dionisio. Así que no confíe en mi memoria. no. No confío en mi memoria. Repito, le voy a dar el correo por última vez antes de revisar la actividad de hoy en Grandes Ligas. Para solicitar credencial para entrar al festival musical de celebración de David Ortiz el 24 de julio en la cervecera Brewery On Can de Cooperstown debe mandar un correo no a grandes ligas, no a Cooperstown, no a David Ortiz. Tiene que mandar un correo a grupo de medios panorama.com. Punto y bolita.
0: Grandes en grandes los deportes. En los deportes, en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los marineros estarán en San Diego a las 4 de la tarde. Logan Gilbert contra Mike Clevenger, los Mets en Cincinnati, Max Scherzer contra Nick Lodolo, Los Angelinos en Miami, 6 y 40, Noah Syndergaard contra Sandy Alcántara, los Rangers en Baltimore a las 7, Spencer Howard contra Austin Boff, los Nacionales en Filadelfia, Paolo Espino contra Christopher Sánchez. Los Yankees en Pittsburgh, Jameson Taylor contra José Quintana. Los Guardianes en Detroit, Carl Quantrill contra Drew Hutchinson. Los Rays en Boston, Springs contra Nick Pivetta. Los Cardenales en Atlanta a las 7 y 20. Andrew Palant contra Ian Anderson. Los Reales en Houston, Zach Grenke contra Luis García. Los Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas, Chris Archer frente a Michael Kopek, los Cubs de Milwaukee, Carl Hendricks contra Jason Alexander, los Gigantes en Arizona a las 9 y 40, Alex Wood contra Tyler Gilbert, los Azulejos en Oakland 9 y 40, Yusei Kikuchi contra Adrián Martínez y los Rockies en Los Ángeles contra los Dodgers, Germán Márquez frente a Mitch White.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Son dos correos Dionisio Para la actividad de David Ortiz Voy a dar ambos correos eh, Para El Latin Fest el, ¿Cómo es el nombre oficial del asunto? Eh, Cooperstown Dominican Latin Fest Cooperstown Dominican Lasting Facts con siete artistas.
1: Pero aclara que ese correo es para credenciales de prensa. Porque ahorita la gente no cree, que, cree que es para público y para.
2: Que para no, pero para... eso no es eso. No, deja que lo manden, Dionisio. Son es problemas de los que lo dan. Que ellos discriminen. Ah, okay. no, no, co no coarte.
1: Bien, bien, porque lo mande todo el mundo.
2: Exacto. <risa> y ellos deciden. Ellos deciden. Mira. Grupos de medio panorama arroba gmail .com, y hay un correo especializado big arroba gmail punto com big Papi, ese está fácil big arroba gmail punto com ya ellos determinarán a quienes porque no creo que vayan a llenar ahí caben Dionisio dos mil gente si solamente le dan a periodistas dominicanos que vayan a cubrir el evento, entonces van a tener 10 personas ahí, Dionisio.
1: Bueno, porque ellos no han dicho. Tenemos que hablar con David o con, o con Miguel para que aclare cuál va a ser. Porque hay público dominicano que va para allá. Entonces, para que sí, ese público El público sea...
2: dominicano que va para allá es muy pequeño. Con relación a la cantidad de gente que cabe en el sitio, recuérdate.
1: Sí, pero recuérdate que también no solo va a ir gente desde República Dominicana, sino también desde Nueva York y desde Boston. Y que habrá gente de esa que se quede. Sería bueno que los organizadores del Dominican Latin Fest le especifiquen al público.
2: Si necesitan una boleta si, o algo por el estilo, Si ¿verdad?
1: necesitan comprar una boleta, si necesitan una, una invitación especial, si solamente hay que llegar... Que la gente sepa.
2: Yo el, no recuerdo exactamente Dionisio en el de Mariano Rivera, que fue la primera vez que se hizo en ese lugar algo parecido, porque nosotros los periodistas e invitados, digamos, especiales, por decir una palabra, no somos nada de especiales, pero ellos le llamaron así. Estábamos eh, bajo techo. Sí, Dentro de, de, del local de la cervecería, de, de, del club de la cervecería. Bien. Que tiene una zona abierta, como una terraza. Pero había mucha gente parado como público normal. Eso se llenó, Dionisio, recuérdate.
1: Exacto.
2: Entonces yo no sé cómo le llegó esa invitación a esa gente que estaba ahí. Porque definitivamente, no es de que eran panameños. Allá había pocos panameños que viajaron para acompañar a Mariano Rivera. Para para la cantidad de personas que había en el, en el lugar. Te mentiría si te dijera cómo ellos hicieron para llevar toda esa gente ahí, pero la aclaración que tú haces es bien pertinente. Ojalá Carmona, que está al tanto de todo, Ramón Carmona, que nos informe, que nos llame y nos diga cómo se va a manejar el asunto con el público para que la gente sepa a qué abstenerse. Y no solamente de Nueva York, Dionisio, Pila de dominicanos van a bajar desde Boston
1: A eso es que me refiero
2: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya retornamos
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
2: Lo dijo el presidente
7: Abinader Y hoy lo reiteramos Vamos a luchar con esta crisis Y nunca abandonaremos a la población Este gobierno está centrado En resolver problemas Y dar soluciones Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron: gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es
12: ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana: despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto.
9: Sex Sensation, DJ Adonis Información, Emily Tours 809-566-4545 Financiamiento disponible Cupo Limitado
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, fuera del Diamante, con las noticias, Fuera del Béisbol. La
14: delegación dominicana superó su producción de medallas de los pasados Juegos Bolivarianos con un total de 12 medallas, incluidas 4 de oro y 8 de bronce, ayer en la penúltima jornada. Así, la República Dominicana se afianzó en la sexta posición con 72 medallas en total. La nadadora Cristal Lara, el ballista Juan Der Santos, el velocista Robert King de Morisi y el jinete Manuel Antonio Fernández Haché lograron medallas de oro para elevar a 19 la cantidad de campeones dominicanos en esta justa, superando la producción de 18 preseas doradas logradas en Santa Marta 2017. La misión dominicana también superó las 68 medallas conquistadas hace cuatro años. La jugadora de la WNBA Britney Griner, detenida en Rusia desde febrero y acusada de llevar cartuchos con aceite de hachis para vapear cuando iba a tomar un avión, escribió ayer al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y le pidió ayuda para salir de prisión y regresar a casa. Griner fue detenida por contrabando de drogas y podría ser condenada hasta 10 años de cárcel. El viernes pasado compareció en un tribunal ruso tras más de cuatro meses de prisión preventiva. Aunque su detención no se dio a conocer hasta el 5 de marzo, Griner fue arrestada en un aeropuerto ruso el 17 de febrero. El Departamento de Estados Unidos determinó que Griner se encuentra detenida injustamente en Rusia. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
5: El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra Alain Gómez, acusado de operar dos entidades financieras ilegales, con las que estafó a un grupo de personas con más de 283 millones de pesos. Por otra parte, un hombre de 52 años falleció tras recibir quemaduras de segundo y tercer grado, supuestamente a manos de su pareja, en un hecho ocurrido en la comunidad de La Guajira, en Asua. Finalmente, una joven que sufrió una emergencia obstétrica y dio luz en la letrina de su casa por lo que fue condenada a 50 años de cárcel por homicidio agravado en El Salvador por no ser fuente de protección de su hijo. Para más detalles, visite nuestra página web rccmidia.com.de
7: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC
4: media? Yo. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazolka, Y dale, 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 dale. <risa> La vuelta al plato, cocina arena
16: ¿Y tú? ¿Por qué tienes Senasa en el exterior?
15: Bueno, yo nací acá, pero hay más en Dominicana. Y eso es lo que necesito, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
16: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
5: del Senado de la República, Eduardo Estrella llamó a los legisladores a aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio durante un conversatorio organizado por el Congreso Nacional. La Cámara Alta reconoció al locutor y radiodifusor Calazano Marce Piera Polanco por su fecunda carrera en beneficio de la radio dominicana. El Senado de la República aprobó en primera lectura los proyectos de ley que modifican el Código Procesal Penal y el proyecto de ley orgánica de los actos del Estado civil, entre otras importantes iniciativas. Los ministros de Hacienda, Energía y Minas y el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales comparecieron ante la Comisión de Asuntos Energéticos avanzaron el análisis del proyecto de ley que suprime la CDEE una comisión del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo asistió ante la comisión que estudia el proyecto de ley sobre uso de suelo, mientras otras 12 comisiones examinaron diversas normativas el presidente del Senado Eduardo Estrella recibió en su despacho a estudiantes de Mecatrónica del Instituto Politécnico México de Santiago, quienes presentaron el proyecto de parqueos inteligentes Senado de la República Dominicana Nuevo, diferente, cercano
0: Grandes en los deportes en los deportes.
2: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene Dionisio, ¿cómo hacemos para cuidar nuestro vehículo y mantener su valor?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar para mantener tu carro siempre limpio por dentro, brillante por fuera y proteger las partes más importantes esas que se ven eh, claramente cuando tú eh, entras a tu vehículo como el tablero, como el guía, así como también por fuera los neumáticos y el brillo de la pintura de tu vehículo lo logras y lo mantienes con los productos Lubristar Lubristar de importadora trébol
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los
1: deportes Y ahora nos vamos a Santiago de los Caballeros Y
0: saludamos a Don Kevin Cabral Grandes en los deportes
6: Muy buenas eh, Dionisio, Enrique Saludos para todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes ¿Cómo están muchachos?
2: Muy mal Muy mal por esa terrible noticia de lo que ocurrió hoy, casi cerca, menos de dos horas para comenzar el programa, y es el fallecimiento de nuestro amigo y hermano Mario Emilio Guerrero.
6: Bueno, de los días que, honestamente, es difícil uno hacerlo cotidiano, ¿verdad? Lo que hacemos aquí todos los días, tratando de entretener la gente, porque son de las noticias que son como un golpe en el estómago, ¿verdad? Cuando son tan inesperadas y tratándose de alguien tan querido por todos nosotros como Mario Emilio Guerrero, con quien me unía una amistad prácticamente desde que inicié en los medios hace ya bastante tiempo. Así que la verdad es que son de las cosas que le echan a perder no solamente el día a uno, sino más de ahí. Pero no hay duda que este se convirtió en un día muy difícil con esa, esa noticia inesperada. Eh, difícil salir adelante para tratar de hacer lo que uno hace todos los días, muchachos, pero vamos a hacer el intento. ¿verdad?
2: Lo más importante de lo de ayer, Kevin, Houston volvió a ganar de manera dramática. Jordan Álvarez sigue en una carrera que es por el jugador más valioso, no es de por nada menos que está compitiendo el gigante de los astros de Houston, Urias está en una tremenda racha. Él ha estado bien todo el año en sus números, pero no ganaba porque increíblemente no coincidían la ofensiva y defensa de los Dodgers con sus grandes actuaciones, pero está conectado hace un mes en todas sus salidas. ¿Qué más?
6: Eso es correcto. En el caso de Urias, desde que comenzó junio ha iniciado seis partidos y ha permitido ocho carreras limpias en 34 innings y dos tercios. Eso es un promedio de 2.08 de efectividad. Y la realidad es que él no ha tenido respaldo ofensivo este año, como tú dices, Enrique, pero ese promedio general de 2.57 que él tiene... Yo creo que es una demostración de que él ha lanzado hasta ahora también como en la temporada pasada cuando Ruk tuvo récord de 20 victorias y 3 derrotas y por eso es que uno dice que bueno, las victorias son importantes uno a veces como que cualquier oración con relación a un lanzador la comienza diciendo bueno, ha ganado tantos partidos pero es una demostración más de que eh, no todo depende del lanzador, sino que tienen que conjugarse una serie de elementos para que lleguen esos triunfos, o sea, lo importante es ver cómo Urias ha competido y cómo ha mantenido a los Dodgers en la mayoría de los juegos que ha lanzado a lo largo de, vamos a decir que los últimos dos o tres años. Y en esta temporada, eh, vamos a hablar desde que comenzó junio, no ha tenido una salida permitiendo más de tres carreras limpias. O sea que, como tú dices, él ha estado conectado ya por un periodo bastante largo para el equipo de los Dodgers. Ayer disfrutó de con más de respaldo ofensivo, en un ron importante de Trace Thompson, y de esa manera logró su séptima victoria de la temporada. Y dicho sea de paso, lo del respaldo ha estado mejorando porque ya ha ganado cuatro aperturas consecutivas. Eh, lo de los astros, eh, bueno, ya hablamos bastante ayer de lo que ese equipo puede hacer ofensivamente, con todos estos hombres capaces de batear picheo de calidad y obviamente que Jordan Álvarez está a la cabeza de la lista porque es un honronero que además de eso es un bateador profesional con una proporción de un 17% de turnos que han terminado en ponches que para la producción que él tiene es muy bueno, sobre todo con la cantidad de transferencias que recibe también. Es un hombre que está ahora mismo no en el club de 300, 400, 500 que muchas veces mencionamos, sino que está en 300, 400, 600, promedio de bateo de 310, porcentaje de envasados de 410, slow de 653. Y por eso, como tú dices, uno eh, menciona a Aaron Judge, a José Ramírez, a Rafael Devers, y Álvarez está metido en esa conversación. Y ayer él, vamos a decir que coronó un comeback del equipo de Houston, que estuvo perdiendo contra los Reales de Kansas City, pero atacaron en las últimas entradas y lograron sacar el partido, dejando en el terreno a los Reales. El, bueno, Julio Rodríguez, vamos a dar algunos detalles en breve, sigue incontenible, impresionante, sencillamente, el cuadrangular que pegó ayer. Y yo creo que es importante decir que los grabos de Atlanta siguen imparables, ayer un partido... Que estuvo demorado por lluvia contra los cardenales Pero salieron victoriosos 6 por 3 Y por eso los Mets Ganaron, pero no avanzaron En la tabla de posiciones La diferencia sigue siendo tres y medio A favor de los Mets En contra de Los Bravos que han Rebotado, y el, me parece que En el caso de Atlanta, me gustaría destacar Lo que ha estado haciendo Durante las rachas del conjunto desde que comenzó Junio, han ganado 24 De 31 partidos el torpedero Dan Swanson, que tuvo un inicio lento, pero desde el 23 de mayo está bateando 367, con un slogan de 596, 9 cuadrangulares, 30 carreras impulsadas. Eh, uno menciona muchos otros jugadores de esa ofensiva de Atlanta, Ronald Acuña, Austin Riley. Bueno, Swanson ha sido tan importante como cualquier otro eh, durante las rachas del conjunto. El, así que las cosas en en la división este de la Liga Nacional, que está tan interesante, permanecen iguales. Eh, decir también que en el caso de la división este de la Liga Americana, el equipo de Boston, en un día, que yo creo que para mucha gente, y me incluyo en esa lista, resultó una sorpresa que un 4 de julio, que está llamada a ser una fecha tan importante para el béisbol, un feriado, el feriado de la independencia de los Estados Unidos, los Yankees no estaban jugando ayer. Y uno, uno piensa que es un equipo que debe estar en acción sí o sí ese día. Pero bueno, no, no jugaron y el equipo de Boston sí pudo obtener una victoria. Su número 45 de la temporada y, de, y después de ese lento inicio de, que tuvieron, siguen jugando muy buen béisbol. Claro, lo que la clave aquí de ahora en adelante, en este trecho que viene, para el equipo de Boston que va a enfrentar a a conjuntos de calidad, incluyendo varios de los de su propia división, pero Boston está comenzando un periodo del calendario contra Tampa Bay, los Yankees, Houston, Milwaukee, Cleveland y Toronto. Y, el, 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 O sea, estamos hablando de rivales de mucha calidad y esos juegos contra los equipos del este son especialmente importantes porque hasta ahora, aún con la victoria de ayer, Boston tiene marca de 9 y 16 contra los equipos de su división y eso es algo que ellos van a tener que mejorar para pensar en clasificar en esta temporada. Por último en, en esta parte les digo muchachos que ayer el equipo de Cleveland perdió su partido y los mellizos de Minnesota menos dicho, los indios fueron barridos en una doble cartelera contra Detroit y Minnesota ganó su partido y eso permitió que los mellizos ampliaran a tres juegos y medio su ventaja en la división central de la Liga Americana.
1: Ahorita mencionabas a Julio Rodríguez. Eh, muchacho, tiene 15 honrones y 20 robadas en 81 partidos de esta temporada, proyectando, obviamente, 30 honrones y 40 robos. Lo que está haciendo es verdaderamente impresionante en esta su primera temporada de Grandes Ligas y, a mi entender, el principal candidato novato del año de la Liga Americana. Tu opinión al respecto.
6: Yo creo que sí, eh, Dionisio, que él le ha tomado una ventajita a Jeremy Peña, por lo menos en este momento, porque es que ya Julio está haciendo historia. Comencemos por el hecho de que tiene ya dos títulos de novato del mes de la Liga Americana y continúa bateando y poniendo números. Ayer ya llegó a 15 cuadrangulares en, en la temporada y... Sabemos lo enrachado que ha estado últimamente. Tiene 12 honrones en los últimos 40 partidos. Y más importante, cuando habla de hacer historia, se convirtió en el jugador que más rápido llega. Esto es en la historia de las grandes ligas. ¿sí? El jugador que más rápido llega a 15 cuadrangulares y 20 bases robadas. Lo hizo en 81 partidos. Alex Burks, que en el momento que lo hizo, era un joven jugador de los Medias Rojas de Boston. Lo hizo en 82 Cal Daniels, jardinero de Cincinnati, que parecía iba a ser una estrella, pero tuvo muchas lesiones. Lo hizo en sus primeros 88 partidos. Barry Bonds con los piratas en sus primeros 90. Y Eric Davis con Cincinnati. Contemporáneo de Cal Daniels en 91. Así que eso es palabras mayores. Recuerden que esta es una temporada donde en realidad no ha existido mucha ofensiva. Y Julio Rodríguez, demostrando que es el paquete completo con... Esos 15 morrones y 20 bases robadas. Y después que batió 206 en el mes de abril, pues se ha hecho un, se ha convertido en un problema para los lanzadores contrarios. Julio batió 309 en mayo. En junio batió 280, pero con un slogan por encima de 540. Y ha comenzado muy bien en julio también. Y logrando esa combinación de poder y velocidad: 20 robos en 24 intentos. Todo eso con 21 años de edad. Así que excelente hasta ahora Julio Rodríguez. Ojalá pueda mantenerse saludable. Y de nuevo me parece que vamos a tener una competencia muy interesante por el premio de novato del año de la Liga Americana. Porque aunque uno diga que hoy Julio está adelante, hay que ver cómo siguen ellos dos. Él y su compatriota Jeremy Peña.
2: Eh, Mike Trout, en el 2012, Kevin... Metió 30 honrones y se robó casi 50 bases. O sea, hizo un 30-30 en su año de novato. Pero yo no encuentro otro novato que haya hecho un
13: 30-30. Yo me pasaba novato revisando 30 -30, la lista. No.
2: <risa> ¿Cómo dice? No.
6: no, que novato con 30-30, no, no lo recuerdo.
2: Ma, aparte de Mike Trout, yo no recuerdo ninguno.
6: Sí, exacto, aparte de Bytrao
2: y yo he revisado la lista de todos los que han hecho el 30-30 y no me encuentro a nadie en su temporada de novato Alfonso Soriano lo hizo en el 2002, pero ya Alfonso había jugado. no, Alfonso no, Carlos Beltrán en el 2004 ya era caballo no, no, Hanley no, no.
6: lo hizo en su tercera temporada sí, lo hizo en
2: el 2008
6: mira, Harley en su segundo año en Grandes Ligas se quedó con 29 jonrones y 51 robos. Que ese club, 20-50, debo decir que es más escaso que el 30-30. Pero lo que quiero, lo importante aquí es que Hanley se quedó a ley de un cuadrangular de lograr un 30-30 en su segundo año. Después lo hizo en su tercero, en 2008. Hablando de jugadores que lo hicieron temprano en su carrera, pero Julio tiene una buena oportunidad de hacerlo en su año de novato.
2: Eso es, eso es Me, meterse realmente en espectacular. El club de Proud. Exacto. Eso sería realmente espectacular. Hablando de prospectos, ya Boston lo anunció. Brian Bello, que tú lo anunciabas ayer como una posibilidad, va a debutar mañana contra Tampa Bay. Cuando él debute, ¿cómo estará el conteo histórico de dominicanos en grandes ligas? ¿Y quiénes son los debutantes, para recordárselo a la gente, de la actual temporada?
6: Increíble lo rápido que va esto. Bello será el número 23 de esta temporada. Número 871 de por vida. En el fin de semana hizo su debut un lanzador de los Reyes de Tampa Bay que fue colocado en el roster durante una cartelera doble como el jugador 27. Inmediatamente fue enviado a las menores, pero ese muchacho debutó en grandes ligas. Se llama Cristo Ferogando. Entonces de nuevo, Bello será el número 23 esa lista tiene a Jeremy Peña, que fue el primero el 7 de abril, después, después de él llegaron Julio Rodríguez, Joan Durán Ronel Blanco Rodríguez con Seattle, Durán con Minnesota Blanco de Houston, Elvin Rodríguez de Detroit, Félix Bauti Bautista de Baltimore, Junior Marte con los Gigantes de San Francisco Anderson Severino con los Medias Blancas Ángel de Jesús con Detroit El Euris Montero, Colorado Joe dunan Miami Denji Reyes, Baltimore, Christopher Morel con los cachorros, Jerry De Los Santos con Pittsburgh, Oscar González con Cleveland, José Cuaz con Kansas City, Ezequiel Durán, Texas, Aneuri Zavala, Miami, Liober Peguero con los Piratas, Gerard Encarnación con los Marlins, Narciso Cruz con los cachorros, Christopher Ogando con los Reyes y entonces Bello será el siguiente mañana. Entre AA y AAA, Bello tenía 10 victorias, 4 derrotas, 2.33% de promedio de carreras limpias en 15 partidos 14 como abridor 114 ponches en 85 episodios y eso lo que quiere decir es que Bello ponchó en ligas menores el 34% de los bateadores enfrentados que es excelente el equipo de Boston está compitiendo van a recibir entre otros a Chris Sale próximamente eh, tienen ahora mismo otros hombres de su rotación fuera. Michael Wacka tiene por lo menos eh, una ausencia momentánea con lo que describió Alex Cora como eh, brazo muerto. Rich Hill está en lista de lesionados. Nathan ovaldi Garrett Whitlock. O sea que hay una oportunidad ahí para Bello de demostrar lo que tiene. Y su temporada... Hay pocos lanzadores que han tirado también en Ligas Menores este año como Bello, que es un lanzador de poder, como es normal hoy en día, una bola rápida que normalmente está entre las 95-97 millas por hora, la velocidad tope va a estar por encima de ahí cerca de 100 y además de eso, eh, tiene un buen lanzamiento de cambio de velocidad y un slider, así que son tres lanzamientos. De calidad, plus, básicamente, que tiene Brian Bello. Así que veremos cómo le va mañana en su debut en las grandes
2: Ligas Antes de seguir con otros temas de béisbol, Dionisio, los atléticos de Oakland acaban de emitir un comunicado de prensa con algo relacionado a un accidente durante las celebraciones del 4 de julio. Es típico para el que no lo sabe allá afuera que el día de la independencia en Estados Unidos se gastan millones de dólares, millones en fuegos artificiales. Yo anoche, por ejemplo, me tiré un show del vecino que gastó como 3 mil y yo lo vi igualito que él. A mí me da esta pena y vergüenza hacer eso, pero lo vi ¿qué yo podía hacer. Me puse a verlo gratis, los 3 mil dólares del vecino, pero eso es normal. ¿Qué pasó, Dionisio, con los
1: atléticos? Los atléticos de Oakland y la y el departamento de policía de Oakland emitieron el siguiente comunicado. El Departamento de Policía de Oakland está investigando lesiones de arma de fuego que ocurrieron el 4 de julio del 2022, luego de las 9.30 de la noche en la cuadra 7000 de Coliseum Way, que es donde se encuentra ubicado el estadio. Luego del show de fuegos artificiales de anoche, posterior al partido de los atléticos, los policías fueron notificados de una posible víctima de arma de fuego dentro del estadio. Durante la investigación preliminar, los oficiales localizaron tres fanáticos que fueron golpeados, que fueron impactados por fragmentos de bala de lo que parece ser. De lo, de, de lo que parecen ser disparos de arma de fuego de durante una celebración ocurrida fuera del parque una cuarta víctima más tarde llegó caminando a un hospital local las cuatro víctimas sufrieron lesiones que no pusieron en riesgo su vida el departamento de la policía de Oakland está ofreciendo una ¿Cómo se dice eso? Una recompensa, una recompensa gracias Kevin, de 20 mil dólares por información que ayude a arrestar a los culpables, posibles culpables. Esta es una investigación que está en curso. Cualquiera que tenga información eh, se le invita a que contacte a la unidad de delitos de asalto al teléfono tal la policía de Oakland seguirá trabajando de cerca con la seguridad de los atléticos para asegurar las, para garantizar la seguridad de todos los que asistan a futuros partidos de los atléticos en el Coliseo. En buen dominicano durante el show de los fuegos artificiales aparentemente algunos insensatos sacaron armas de fuego algunos o algunos, sacaron armas de fuego e hicieron disparos. Y esas balas perdidas golpearon, impactaron a cuatro personas en el estadio.
2: Fuera del estadio, en el bloque fuera en, del en estadio. En las
1: afueras del estadio, exactamente.
2: No dentro, no dentro de la instalación. Es un gran problema que tiene Estados Unidos, por alguna razón que yo no entiendo. Yo trato de, de no entenderlo, pero... También entiendo que la economía es la razón detrás de cada cosa loca que ocurre en el mundo. Estados Unidos tiene un gran problema con las armas de fuego, pero cuando intenta, alguien propone limitar la facilidad con que se vende un arma de fuego a cualquier ciudadano, siempre encuentra oposición. ¿De quién? De los que fabrican armas que tienen mucho dinero para patrocinar muchos congresistas y bloquear cualquier medida contra las armas de fuego parece una tontería pero es verdad de todas sus maneras
1: en, para... Estados, en Estados Unidos te piden más documentos para sacar una licencia de conducir y para comprar una cerveza que para comprar un arma de fuego
2: quizás para sacar la licencia de conducir para, la, para una cerveza un cigarrillo Basta con que tú tengas un ID. Que a veces ni siquiera es de la persona que lo, que lo está usando, aunque se parezca. Eso es normal. Hay muchas personas que compran alcohol y cigarrillos sin tener la edad. Usando documentos falsos. Pero es muy fácil comprar un arma de fuego. Es increíblemente fácil. Terriblemente preocupante. fácil. No un arma de fuego. No. En Estados Unidos el gran problema es que se puede comprar... Un arma de guerra, un rifle de asalto fácil.
6: Mira los eso. acontecimientos de ayer en Chicago y en otra ciudad. En plenos desfiles, eh, personas armadas tirando, el, dispar, haciendo disparos y provocando inclusive muerte de
2: personas.
4: Así
6: Yo sí. creo que eso es una demostración del problema que tienen encima.
2: Kevin. Los Piratas comienzan una serie con los Yankees. No creo que resista mucho análisis qué podría pasar en la serie. Pero asombrosamente, si los Piratas ganan un juego, ¿no sería algo extraordinario?
6: Este es el béisbol. Y tú sabes que durante mucho tiempo, en grandes ligas, tú decías, bueno, este equipo que es de los mejores se está midiendo con uno que es de segunda división. Y tú sabías que cualquier cosa podía pasar. Hoy en día, la separación entre los buenos y los mediocres, lamentablemente, ha aumentado. Y por eso, tú dices, bueno, difícil que los Yankees pierdan esa serie. Quizás pueden perder un partido, pero que pierdan esa serie, difícil. Entonces, la, eh, la realidad es que, vamos a ver lo que pasa, Jameson Taillon va a estar buscando ahí su victoria número 10 de la temporada en, en ese partido continúa la serie de race y media roja de Boston que es, es obviamente muy interesante y hay otra serie que te voy a te voy a mencionar que está la de están separados los equipos verdad pero esa serie de Cleveland en Detroit Minnesota en Chicago va a tener implicaciones en la división central de la liga americana pero la otra entre contendores interesante que comenzó ayer es la de los Cardenales en Atlanta. Ayer los Bravos sacaron la mejor parte. Ya veremos lo que ocurre esta noche. Después, en general, los equipos contendores están como disgregados. Los Met visitando a Cincinnati, San Diego recibiendo a Seattle, el, los Phillies que están jugando también últimamente, a pesar de la ausencia de Bryce Harper, recibiendo a Washington, Houston está recibiendo a Kansas City. O sea es que estamos hablando de muchos de los equipos principales que están enfrentando rivales mediocres. Y tú sabes que una de las cosas que me llamó la atención anoche, viendo básicamente el standing, es que uno, en el caso de la división este de la Liga Americana, se concentra mucho en los primeros cuatro equipos, como debe ser. Pero tú ves a Baltimore en el sótano y con récord de 37 ganados y 44 perdidos. 7 por debajo de 500. O sea, los Orioles están, por lo menos hasta ahora, en una trayectoria que va a significar un salto importante para ellos en términos de juegos ganados si logran mantener ese ritmo. Porque su porcentaje de ganados y perdidos de 457 significa, vamos a decir, 74 victorias. Y es un equipo que no ha estado llegando a 60 en los últimos años. Así que, así que quizás estamos viendo las primeras señales del de progreso de los Orioles, que, bueno, están ya presentando algunos nombres interesantes. interesantes. Adley, Adley Rochman está en grandes ligas, tienen un pitcher que se llama Tyler Wells que ha estado tirando muy bien, Jorge López ha estado excelente como cerrador, posible material de cambio, incluso. Así que comienza como, aunque quizá un poco imperceptible en este momento, pero comienza a reducirse el margen entre los cuatro fuertes y los orioles en esa división en esa de la Liga Americana.
2: Muchachos, y finalmente, ustedes vieron que en el fin de semana los Yankees subieron a Miguel Andújar para el jugador 27 de una doble cartelera. Eso cuando se anuncia automáticamente condena al jugador a volver que,
1: a volver a ligas menores cuando se acabe el juego
2: porque es una excepción el jugador 27 es una excepción que se le permite a los equipos precisamente porque se trata de una doble cartelera y sin importar que el tipo batea de 5 5 de 4 4 hay que hacer otro movimiento y quitarle la, la condición de jugador para el jugador 27 para una doble cartelera para poder quedarse en un equipo de grandes ligas y Andújar fue bajado inmediatamente de que pasó el juego nocturno del sábado, Kevin.
6: Así es, la, la situación de Andújar con los Yankees sigue siendo difícil. Es evidente que ellos no tienen confianza en él para que tenga, vamos a decir, algo más que un rol eventual en un momento que lo necesiten. Ya sabemos que él ha manifestado públicamente su inconformidad, pero mientras tanto, continúa la organización. Algo yo creo que hay que elogiar de Andújar es que él no ha perdido su concentración, porque está batiendo 3.16 con un eslogan cerca de 500 en AAA. O sea, por lo menos se está poniendo los números números para enviar el mensaje a otros equipos de que quizás puede ayudar. Y ojalá que eso eventualmente signifique una salida de él de la organización de los Yankees, porque todo lo, lo que hemos visto indica que él no está en los planes del, del conjunto para jugar, a para jugar a diario ni mucho menos, porque ni siquiera lo tienen en el roster de grandes ligas de manera consistente
2: en un béisbol que no se está bateando que Detroit tiene casi la misma cantidad de jorrones que Aaron Josh como equipo está claro que Abdujar cabe en varios equipos, incluyendo ese que yo acabo de mencionar Dionisio
1: Sí. <risa> oye no hay, al menos yo no entiendo, yo entiendo que no hay una explicación lógica para el manejo que tienen los Yankees con Miguel Andújar. No lo entiendo. Porque hoy en grandes ligas hay por lo menos tres o cuatro jugadores en esa alineación que no deberían de estar ahí por encima de él.
11: ¿Qué
2: cosa más In grande?
1: Incluyendo chico. tu amigo Galo.
2: ¿Galo? Un ¿El fanático nombre? me decía que el del los video. MVP deben ser de los equipos que van a los playoffs. Y dije yo, ok, perfecto. Joy Galo por encima de Chojay O'Tani. Perfecto, te lo compro. Y cambiamos wow. y terminé la conversación. Ya. Joy sí. Galo está en un equipo que va para playoffs. O'Tani está en un equipo que aparentemente no va a playoffs. Si lo que decide el asunto es que un equipo vaya a playoffs, entonces Joy Galo para MVP. ¿Y tú no sabes a quién puse de segundo? A Aaron Hicks. ¿Qué les parece, muchachos?
13: No es fácil. Y Martín
2: easy. Maldonado de tercero, que va con Houston, que va para playoffs seguro. ¿Cómo? Complacidos. ¿Se sienten complacidos? ¿Felices? <risa> Joey Galo para MVP. Ese está en un equipo que va a clasificar fácil a la postemporada. Pausa y volvemos.
8: Si me das la mano, Dominica, Dominica, pasamos del sueño a la realidad, Dominicana, dominicano Somos Dominica,
0: La vida es como una carrera una sola, en la que cada día damos la milla extra, y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
4: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz solta y, y dale, 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 la vuelta al plato, cocina arepa
1: Invierte Invierterd.com Conviértete en rico millonario en bienes Progresivamente
0: Grandes en los deportes
1: Juancito Sport De una banca para fans Te informa ¿Qué actividad en el béisbol de las grandes ligas? Actividad completa, empezando a las 4 de la tarde, con los marineros visitando San Diego a las 4 y 10. Logan Gilbert contra Mike Clevenger. Los Mets en Cincinnati a las 6 y 40. Max Scherzer contra Nick Lodolo. Max Scherzer regresando de la lista de lesionados. Angelinos en Miami. Noah Syndergaard contra Sandy Alcántara. Los Rangers en Baltimore a las 7. Spencer Howard contra Austin boff Nacionales en Filadelfia, Paolo Espino contra Christopher Sánchez, los Yankees en Pittsburgh, Jameson Taylor contra José Quintana, Guardianes en Detroit 7 y 10, Cal Quantrill contra Drew Hutchinson, los Rays en Boston, Springs contra Pivetta, Cardenales en Atlanta a las 7 y 20, Andrew Pollant contra Ian Anderson, Los Reales en Houston a las 8 y 10, Zach Granky contra Luis García, los mellizos en Chicago contra los Medias Blancas, Chris Archer contra Michael Kopech Los cachorros en Milwaukee Carl Hendricks frente a Jason Alexander Los gigantes en Arizona a las 9 y 40 Alex Wood contra Tyler Gilbert Los azulejos en Oakland Yusei Kuchi contra Adrián Martínez Y los Rockies en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10 Germán Márquez contra Mitch White
0: En los Grandes deportes. en los Deportes.
1: 809-381-1025, esto es Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM. Buenas tardes. a
2: escucharte en Grandes en los Deportes, muy buenas tardes, recordamos que hoy falleció uno de los grandes cronistas deportivos de los últimos tiempos Mario Emilio Guerrero lamentablemente falleció sin tener mayores contratiempos de salud en estos momentos pero falleció por lo que aparenta ser Dionisio
1: un infarto
13: un infarto
1: que es una de las principales causas de muerte de los dominicanos
2: ¿y se sabe más o menos ¿estás seguro? ¿una de las principales? sí ¿hay un ranking en ese sentido? o sea, ¿cada cierto tiempo actualizan?
1: sí recientemente, ¿Las, ¿las
2: estadísticas oficiales?
1: recientemente, sí Fue... te estoy hablando de algo que leí recientemente en la República Dominicana es la primera o la segunda causa de muerte eh, en la República Dominicana
2: lo pregunto porque tú has dicho varias veces aquí que los accidentes vehiculares, los accidentes automovilísticos serían una de las, bueno, de las principales causas.
1: Sí, en materia de, de accidentes, sí, de muertes violentas. Pero por ejemplo, aquí estoy leyendo algo del pasado mes de marzo, eh, citando al doctor Fulgencio Severino del Instituto Dominicano del Seguro Social, de que en República Dominicana se registran más de 15.000 infartos al año. Wow
2: Para una población de 10 millones de habitantes es elevada la cantidad.
1: Sí, es muy elevada.
2: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Joan Polanco, por acá, Polanquito. Nuestro pésame para la familia del señor Valle Emilio Guerrero un excelente profesional. Eh, Enrique, ayer el jefe eh, oh, la que la pedaban el jefe a uh, George Steinbrenner cumplió habría cumplido 92 años de edad si hubiese estado vivo. Entonces decimos que Baby Ruth fue que construyó ¿verdad? el primer Yankee Stadium. ¿Cuál es el lugar que ocupa George Steinbrenner en la organización de los Yankees y en las grandes ligas, o a sea, sus aportes. Antes de responderme, le mandarle un saludito al Juego FM, a Don Pacheco, a Mickey Parra, que manda la salsa, Yad y La Roca, y a los frías, César y Wilson. Lo, lo sigo escuchando, muchachos
2: Gracias, Polanquito, por tu llamada. Los Yankees de Nueva York tienen una historia tan rica y tan vieja, que no necesariamente una persona es el responsable de esa historia, por lógica, sin embargo, George Steinbrenner compró a los Yankees en 10 millones de dólares y ese imperio que lo administran sus hijos actualmente está valorado en aproximadamente 5 mil millones de dólares. Entonces, Dionisio, entonces, basándonos simplemente en esas frías cifras, compró a los Yankees, que ya eran históricos, en 10 millones de dólares. Y le dio más gloria aún. Le agregó más gloria. A, a la franquicia. Le cambió la casa. Y le construyó un estadio de. 2 mil millones de dólares. En el momento en que se comenzó a construir. Se hablaba de mil millones. Pero eso. Eh, se fue incrementando el valor y quizás en dinero actual eso costaría 2.000 o 2.500 millones de dólares construirlo en el lugar que está frente a frente al estadio que ayudó a construir Bay Roof en el 23. Los frente young, a frente,
1: los Yankees en la era Steinbrenner han ganado seis campeonatos:
2: seis campeonatos, muchísimas glorias, adquirieron su propio canal, cambiaron la, la, la casa eso le da un valor agregado extraordinario y muchísimas otras cosas. Así que Steinbrenner ocupa un lugar alto en la historia de los Yankees y del béisbol de grandes ligas desde el rol que tuvo, que era de, de dueño de equipo. Claro, tuvo muchísimos desaciertos, fue protagonista de varios capítulos que no son necesariamente eh, buenos, pero son más las luces que las sombras de George Steinbrenner. Mucho, mucho más. Mucho, mucho más. Queremos bueno. escucharte
17: en grandes en los deportes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Dionisio Rodovida. Jesús Frika, una buena revista. hola, hola Jesús. Lamento mucho la, la muerte de María Emilio. Una persona muy afable. Cada vez que lo encontraba en las plazas comerciales, en los bancos lo saludaba la última vez que lo vi en el quinto hace muchos años yo creo que hizo hace muchos años lo vi en, una, en un lugar de diversión que compartía juntos a dos grandes amigos que él estaba compartiendo en ese momento en una discoteca en una independencia que está frente a la cervecería eh, no recuerdo bien el nombre ahora mismo pero hace tiempo que ahí lo vi junto a ti y junto a Frankie mirabal <ríe> Tres amigos compartiendo en un diciembre, pues, después del juego de, de, de Quiqueño, un juego pues, por ahí, no recuerdo como ahora, pero eso hace mucho tiempo, como no sé si tú recuerdas. Y qué pena que, que esto ocurre así en la vida, nos había dado mucha vuelta, y tenemos que estar preparados para ese momento, eso es indiscutible, no no tenemos escapatoria de eso. El chiquito y Sal de Vida, un temita rápido, a veces que que la grande liga cuando hizo, el, hizo la propuesta de, de jugar, de ir a la a temporadas temporadas con siete, siete equipos. Ellos tenían eso cuadrado y promediado y calculado. Si tú ves actualmente, casi son por ahí, los 15 equipos que están por encima de 500 jugando, hay 8 en la nacional y 7 en la americana Eso indica de que ese número de, 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 12, de 12, de 14 equipos estaba casi cuadrado, pero eh, se negociaron 12 equipos en la potemporada. Le sigo escuchando.
2: Gracias por tu llamada y por tus apuntes. Queremos escucharte, en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hoy es martes, 5 de julio del 2022.
1: Buenas. Saludos. Buenas. Hola.
2: Sí, gracias. Buenas. Eh, bueno.
6: Pensar, empezando diciendo que una gran falta de Mario Emilio, una persona que siempre sumó, una persona nunca contradictoria y un gran profesional eh, en paz su alma. Pero de, de decir también que el asunto de los Yankees ahora yo entiendo más a lo que quiso decir Manuel Ramírez, él quizá no lo supo expresar, eh, pero lo que sí es sabido que una figura que participe con los Yankees se dimensiona más. Entonces, por ejemplo, la ve aquella que Billy Martin peleó en un bar, no es lo mismo que, que, que un mayo de Kansas City pelee, que eso se dimensiona más. Y por eso es que Manny se refirió a eso. Gracias.
13: Gracias
2: por tu llamada. Nosotros no somos traductores de, de las cosas que quieren decir los demás, pero si nosotros hemos estado involucrados en este negocio por tanto tiempo que podemos entender que se adquiere más dimensión los goles que tú anotes con el Real Madrid porque regularmente los va a hacer para ganar ligas para competir y llegar lejos y ganar la Champions los goles que tú hagas con Brasil con Alemania porque lo más probable es que tú ayudes a esos equipos a llegar lejos o a ganar el Mundial de Fútbol, pero lo que dijimos que no compartimos es esta parte. No sé por qué la gente se hace la tonta cuando somos tan específicos. Manny dijo que Derek Jeter habría sido un pelotero con esos números en Kansas City. Y nosotros dijimos que si usted da 3.500 hits, gana 5 guantes de oro, pega casi 300 honrones, y se roba casi 300 bases, usted no va a ser un peloterito, dije, porque lo haga en Kansas City. Eso fue lo que dijimos.
1: Es tan sencillo pero como nosotros es. no Nosotros
2: seríamos unos estúpidos si no entendiéramos que hacer las cosas con los equipos grandes, Dionisio, llama más la atención, pero lo que dijimos es que no es verdad que George Brett es un peloterito, que Roberto Clemente es un peloterito, que Albert Pujols. Es un peloterito Miguel Cabrera, Hank Aaron, Willie Mays. Dice que por qué no jugaron con los Yankees. Eso fue lo que dijimos sí. y en eso no estamos de acuerdo con él.
1: Claro, y ahí está el tema específico que tú mencionabas y era lo que yo quería decir. George Brett, uno de los mejores jugadores de toda la historia y con quien jugó toda su carrera, con los Reales. Que fue el ejemplo que utilizó Manny Ramírez.
2: Exacto, es esa parte. No, no no estamos diciendo que es mentira que brillar con el Real Madrid, con los Yankees, con el Licey, con los Dodgers hacen más visible, porque esos equipos son más mediáticos. Eso es una lógica elemental. 101, parte atrás de Herrera. No, no discutimos esa parte. La parte de que Derek Jeter fue un peloterito, que se dimensionó con los Yankees y que con esos mismos números sería un peloterito en la historia no la compartimos porque no es verdad Miguel Cabrera nunca ha jugado con los Yankees ni Albert Pujols
1: ni, ni y no es verdad que ni, esos
2: números son de peloteritos
1: ni Carl Ripken jugó en los Yankees jugó en Baltimore
2: ni Hank Aaron ni Willie Mays ni el gran Willie Mace ni Ken Griffith Jr. entonces es esa partecita ¿Qué decíamos? Ahí se pasó. Pero la otra, de que un equipo que está en televisión nacional constantemente, que vale 5 mil millones, que tiene un estadio de 2 mil millones, que juega en Nueva York, tiene más visibilidad que uno que no vaya a los playoffs, que juegue en un campo de Missouri. Claro, eso es vaina elemental, eso lo entiende hasta Enrique Rojas. De la calle Cuba de Buenos Aires de Herrera. Oiga bien, hasta yo soy capaz de entender eso. Es una vaina fácil de entender. Pero de ahí a que Derechita es un peloterito. Que si tú lo sacas de Nueva York. Esos números no le servirían en Kansas City. Por Dios. Por Dios. 3.500 y no valen fuera de Nueva York. Y estamos celebrando a Miguel Cabrera. Porque va como por 3.060. Por Dios. Por Dios. ¡Ecuanimidad! ¡Ecuanimidad, por favor!
0: ¡Pausa! Grandes en, los deportes. Grandes en los
7: deportes Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones
4: Invento, este es tu día yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: Grandes en los deportes. En En los deportes. En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En el baloncesto la selección nacional
15: hizo su tarea, se aseguró el segundo puesto del grupo C Venciendo al combinado de Bahamas a domicilio 88 por 80 en las ventanas clasificatorias al Mundial de la FIBA Ahora la selección pasa a la siguiente ronda de la mano de un Víctor List que estuvo espectacular en el partido ante Bahamas El equipo nacional pudo conseguir la victoria, 26 puntos para el capitán Víctor Liz, 17 para Eloy Vargas un doble doble para Ángel Delgado con 15 puntos y 11 rebotes. En general, Dominicana jugó un gran partido ante un equipo de Bahamas que contaba en sus filas con la presencia de un jugador de la NBA como es Body Hill. Que siendo honestos fue el mejor jugador de la cancha encestando 29 puntos en la derrota de su equipo. El esfuerzo grupal de los dominicanos fue superior al de Bahamas. Por eso salieron por la puerta grande. Me gustó mucho el partido de Andrés Félix jugando la posición 1. Una posición que ha sido un problema para la selección nacional los últimos años. Pero que con la presencia ahora de Helvi Solano y de Andrés Félix, pues yo pienso que vamos saliendo a camino. Entonces dominicana, repito, segundos en el grupo C con récord de 4 y 2 pasan a formar parte del Grupo E en la siguiente ronda, ronda donde se arrastra el récord conseguido, ese récord de 4 y 2 acompaña al equipo en la siguiente fase. El Grupo E está compuesto por Canadá, Venezuela, Argentina, Dominicana, Panamá y Bahamas, son dos grupos de seis equipos cada grupo. El Grupo E tiene a Brasil, Estados Unidos, Uruguay, México, Puerto Rico y Colombia. Clasifican los tres primeros lugares de cada grupo y el mejor cuarto lugar, es decir, siete plazas para el Mundial de la FIBA. El calendario de las próximas ventanas de esa segunda fase, agosto 25 y 29, Dominicana se enfrenta contra Panamá y Venezuela respectivamente, noviembre 10 y noviembre 13 contra Argentina y contra Venezuela y el 24 de febrero y también el 27 de febrero del 2023 les toca jugar a los dominicanos contra panamá y contra argentina hay que ver si los muchachos dominicanos que ven acción en la nba estarán disponibles para la ventana de agosto que repito será el 25 y 29 de ese mes en la nba no hay muchos movimientos sigue todo el mundo esperando a ver qué pasa con kevin durant y Kyrie. mientras tanto Ayer salieron imágenes de Durant y Irving viendo acción en unos juegos de verano, juegos libres en la ciudad de Los Ángeles. Muchos jugadores de la NBA estuvieron por ahí. Ellos siguen haciendo su vida mientras esperan qué pasa en su carrera en la NBA. Los Nets mientras tanto firmaron a TJ Warren un alero que promedió 20 puntos en su última temporada en la NBA. Pero esto fue en el 2019, los últimos dos años. Warren solamente ha podido jugar cuatro partidos Hay que ver qué pueden conseguir con él Lo firman a un contrato de una temporada Miren Los Nets tienen un equipo para competir Quinteto que sería Kyrie Irving Joe Harris, Kevin Durant, Ben Simmons, Nick Claxton Y parte de la banca TJ Warren, Royce O'Neal, Cam Thomas, Patty Mills y Seth Curry ¿Pudieran ellos tratar de convencer a Durant y Kyrie para que se queden este año? No lo sé Pero mientras tanto ellos están recibiendo ofertas y repiten que no se van a apresurar. Esto pudiera llegar hasta los campos de entrenamiento. Mientras los Nets quieren tener la mejor oferta posible para cambiar a sus dos estrellas. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
12: Grandes en los Deportes.